0: 第十八章，孩子窝的塔门尔图。在塔门尔图原野上，地势舒展，微微起伏。我们的驻扎地附近只有一个使用过很多年的石头大洋圈。三家人，应该是四家人才对，因为爷爷家刚分家嘛。的羊便混在一起放牧，加在一起，光大洋就有一千五百多只呢。卡西帕说。爷爷家和他的大儿子家的羊最多，共一千多只大羊，怪不得要分家。努尔兰家，爷爷家之前分出去的孙房也不少，三百多只大羊，就我家羊最少，只有一百多只大羊。再加上一千多只大大小小的羊羔，每到傍晚时分，赶羊归圈的场面真是无比壮阔。羊群浩浩荡荡，停满了一大片倾斜的空地，几家人全部出动，小孩子们也跟着跑前跑后，大呼小叫的帮着助威。羊圈入口处，司马狐狸和堂兄努尔兰不停地踢开硬要跟着自己的宝宝冲进来的大羊，还要时不时揪住一只欲要趁乱跃出旁边石栏地矮处，想冲进大羊群里寻找妈妈的小羊。忙得不可开交，羊圈四面有好几处豁口，那些豁口到了第二天早上全都作为门，向四面八方疏散羊群。但入圈的时候却只能有一个入口，以方便分开大小羊。每一处豁口都守着一个持长棍的人，防止已经入圈的小羊逃窜出来。等小羊完全入圈后，再用木头、石头。破轮胎之类的物事，把那些豁口牢牢堵住。小孩子们则想办法把领着自己的羊羔突破重围的大羊赶回队伍里，再强迫他们从司马狐狸和努尔兰两人身边经过。孩子们虽然人小个矮，但聚成一堆也颇为声势浩大。一大群呼呼啦啦的来来去去，又喊又叫，震慑个把羊还是没问题的。开始。大家也给我分配了一处居房，但是真不信我往哪儿一站，羊群就立刻试着往哪儿突围，连羊都能看出我是业余的。于是大家又分配给我另外的重要任务，就是带孩子，带那几个最小的奶孩劳动时刻，所有的母亲也投入了战斗，没空打发他们。我牵着两个，抱着一个，站得远远的，看着大家紧张的忙活。一边不时大声招呼赶羊的小孩：“小心一点，不要乱跑，不要摔跤。”哎，真操心！牵着的孩子都两岁左右，呆头呆脑的，流着鼻涕；怀中的女婴顶多一岁光景，柔弱而漂亮，被交到陌生人怀里却一点也不哭闹，安安静静的凝视着我。小羊全部入栏之后，还要再数一遍羊。大家先把大洋聚集起来，然后赶着他们排成队，从司马狐狸和努尔兰两人间通过。两人嘴唇蠕动，全神贯注。孩子们也站在一旁，纷纷默数，一个比一个紧张认真。等最后几只羊完全通过后，孩子们争着报自己的数字，能和大人的数字对上的那一个就默默的得意。然而一连数了两遍，大家议论了几句，都安静了下来。一个个站在暮色里一动不动，过了很久都没人回家。后来，一个个干脆就地坐下，继续长久的静默。直到太阳完全落山，天色很暗了，仍然没人起身回家，是在等待着什么吗？连负责晚饭的主妇们也一动不动站在那儿，一声不吭。偶尔有一两只羊，阿啾阿啾的咳嗽着，咳得跟人一样。看到大家肃静的样子，我想可能又丢羊了。这时，男人们起身，又把大羊聚往渔处数了一遍。不然，身边的努尔兰小声说道：“明天有大雨。”我向依旧明亮的西天看了看，那里有一团很奇怪的云层在天边漾开。难道这就是大雨来临前的征兆？这时，卡西果然告诉我说丢了一只羊，真厉害。大大小小两三千只羊，丢一只都能发觉。前几天丢了一小群羊，大家都没这么凝重过。大约丢一只比丢一群更危险吧。加上大雨即将到来，大家即将启程搬家。当人们终于起身，拍去身上的尘土，陆续往家走去，天色已经很晚了，没有星星，也没有月亮。我却抱着一个，牵着两个，不知该送还给谁。只好一家一家上门打听，收到孩子的人家都很高兴。第二天静悄悄的，一点雨也没有。我遇到努尔兰了，就拿这事儿取笑他，然后又问他：“那么明天还下不下雨？”他很不好意思地说：“我再也不和你说了。”一开始，努尔兰并没给我留下什么好印象，因为赶羊时他居然用摩托车废弃的内胎抽打羊，真可恶。像别人一样拿棍子敲一敲也就罢了，用内胎的话多疼，也给孩子们一个坏榜样。我大声禁止他这么做，他只是哈哈大笑，不以为然。赶完羊，他把内胎随意丢在荒野空地里，于是我悄悄石头藏了起来。那天抱在怀里的女婴就是努尔兰的小女儿，果然才一岁大，小家伙五官全是小号的。豆子眼、豆子嘴、豆子鼻，全都圆溜溜的，非常可爱。然而虽小巧却不灵活，无论何时何地看到它，要么坐那儿一动不动，要么就躺那儿一动不动。小手整天冰凉冰凉的，也不知父母怎么养的。努尔兰和马乌列一样，也是做生意的，在牧业地区做生意，无非就是卖些面粉和粮油，收购羊毛和驼毛。但努尔兰家的生意明显比马乌列做得大，他家的毡房豪华的可以进民俗文化博览会当样板间了。他家还有一辆轻卡汽车，因此搬家时不用装驼队。因为囤积了大量面粉，努尔兰家养了一只猫，用以避暑。但这猫咪和他家小女儿一样，小的可怜，巴掌心大小，抖抖嗦嗦卧在背堆上，不留意的话根本看不见。后来转场时，猫咪是和小家伙一起塞在摇篮里带走的。努尔兰教育孩子持铁血政策，一点也没耐心。有时候他媳妇不在家，孩子哭得震天响，他就跑到我家毡房来，要卡西跟他走一趟。过不了多久，卡西就把他的孩子抱回家来了，于是孩子换到我家继续哭，他眼不见心不烦。努尔兰有三个孩子。刚好完成指标。卡西的叔叔子女很多，第一天和卡西在一起的那个文静女孩是最小的，孙子孙女就更多了。加上这几天脱衣，亲戚家也来了不少小客人，于是白天里毡房前后到处都跑着小孩，年龄相差不了一两岁、两三岁，性别通通不清不楚，模样也很近似，长相通通偏向自己的奶奶。卡西的婶子，卡西的婶子其实也很漂亮、体面的，但和扎克贝妈妈的圆润柔和不一样，她属于那种尖锐的漂亮。单眼皮、白肤色、长手长脚，孩子们也一个比一个面孔尖锐。看惯了胡安西和沙乌烈那种浑厚圆满的美丽，再看这群叽叽喳喳的小家伙，真有些不顺眼了。至于到底有几个孩子，我仔细数过好几遍都没能数清，他们长得都太像了，我觉得至少有一对是双胞胎。况且总是不停地跑来跑去，孩子多的地方跟鸭棚似的，又喊又叫，又哭又闹，闹得不可开交，也从没见有大人出面调解。对于新到的我们这一家，孩子们都深感兴趣。天天围着我家临时的小毡房窃窃私语，议论我是谁，又议论司马狐狸打不打人，还以为我们都听不到。胆大的孩子会直接跑到我家门口站着，直直的往屋里看。有一个小男孩最坦率，他不但冲屋里看，还冲大家笑，看上去比沙乌烈还小，走起路来歪歪扭扭，穿着过大过肥的红裤子。有趣的是。不但里外穿反了，还前后穿反了，并且一直垮到了屁股蛋上。卡西招手让他进来，他傻笑着不干，还往后退。卡西扬了扬一粒糖果，他立刻喜笑颜开，一步三滚地冲进毡房，伸手要糖。然而卡西又把糖紧攥在拳头里，问他叫什么名字，问他多大了，等逐一得到了回答，这才给他吃。卡西是喜爱孩子的，司马狐狸却大大咧咧，跟我一样，总是搞不清谁是谁。我问二姐沙勒马罕的小女孩叫什么名字，迅速答曰：“沙乌烈。”我很吃惊，说：“怎么和阿勒玛罕姐姐的女儿一个名字？”她连忙“哦哦”的纠正：“不是，这个是阿银，是阿依地旦。”又解释道：“样子差不多嘛。”哪里差不多，简直差远了，真是的，亏还是舅舅呢。阿姨地蛋在所有的孩子中最小了，不满周岁，得借助学步车才能四处活动。不愧有个开店的爸爸，牧人的孩子谁能用得上学步车啊？但戈壁滩又不是大广场，地面上又是石头又是坑的，因此小家伙不停地翻车。孩子们一听到小阿莹的哭声。就争先恐后跑去帮着把车扶起，大人则哈哈大笑。后来，大人们干脆把学步车用绳子拴在空地间的一块大石头上，于是小家伙的活动范围只有以石头为中心、以两米长的绳子为半径的圆圈那么大。恰好不远处有一只刚出生的小羊羔也被拴了起来，两个小家伙都看到了对方，想努力的靠近。但各自的绳子都太短了，那情景真凄惨。一个大孩子很坏，手持一截红毛线，站在一米外逗引小阿银去取，还不时冲他挤眉弄眼的吐舌头。可怜的小阿银伸手够了又够，哭了又哭，他一定委屈的想：我的世界太小了。最大的两个孩子负责照顾最小的三个孩子，而中间的那几个不大不小的家伙，则完全是自由之身。每天最主要的任务就是想法子打发时间。于是，两个大孩子背着、抱着、牵着三个小不点儿，跟着几个闲孩子到处跑，辛苦却无怨无尤。几只小羊羔刚出生没几天，养在房前房后，还没有加入羊羔群里，也是孩子们的伙伴。大家非要给羊戴帽子，那个帽子之前戴在一个破鼻子小家伙头上，但羊誓死不从。于是大家有的按着羊背，有的抱着羊头，有的把帽子死死扣在羊脑袋上，还有一个在附近野地上到处转着圈乱跑，想捡一节破绳子。后来有人贡献出自己的鞋带，大家大喜，用鞋带把帽子紧紧绑在了羊头上。戴好帽子，大家一松手，小羊撒腿就跑，边跑边用力的晃脑袋，想把头顶上那个怪东西晃掉。大家一起追着羊跑，大呼小叫，让人觉得普天之下再没有比这个更了不得的事了。而此间一直下着雨，大家淋着雨做这件事，又可见这件事对大家来说多么重要。突然想到，努尔兰说准了，真下雨了。那几个大毡房平日里都烧柴禾，只有我家仍然烧牛粪。在去荒野拾牛粪时，就无论如何也坦然不起来了，总觉得有人在远处深深的看你。于是每次我都走得很远很远，一直走到地势起伏之处，摆脱了毡房群的视野后，才开始实践。但孩子们却怎么也摆脱不掉，一直顽强的尾随在后。不过在他们面前，倒没啥可害羞的。况且大家还会帮着我一起剪，显得热心又开心。在这沉寂的大地中，身边花朵一样环绕着新鲜、欢乐的生命，他们一定是神奇的。我忍不住问其中一个较大的孩子：“明天还会下雨吗？”他向西方看了看，说：“不知道。”